0: Gott.
1: Oh, der Teal Talk ist zurück. Und genauso fühlen wir uns nach unserem letzten Spiel. Ein wenig geredet. Aber dafür starten wir wunderbar ins neue Jahr. Frohes Neues, liebe Zuhörer da draußen. Bei mir wie immer, 2022 hat sich nichts geändert. Daniel, denn 2022 ist 2020. To, also nur noch mal 2020, das heißt, es kommt irgendwann im März eine neue Pandemie oder so. <lacht> Bei mir natürlich der liebe Daniel aus dem. <lacht>
0: hallo, hallo, hallo.
1: Der schöne, liebe Daniel. Nach, Toll, nach ein, ein bisschen
0: Pause wieder dabei.
1: Ja, super, super. Und genauso on board, ähm, unser lieber Speckgürtler, lieber Vince, wo erwischen wir dich heute? Was machst du gerade? Ähm, schreibst du an deinen Autobiografien? Memoiren. Ähm, schreibst du den Duden neu? Was ist gerade so bei dir auf der Tagesordnung? Wo erwischen wir dich heute?
2: Ja, du wirst mich zu Hause etwas angeschlagen, aber kein Corona. Ich habe einen Test gemacht, habe selbst Test zu Hause, von äh, von meiner Ausbildung ausbekommen. Und äh, nein, ich schreibe aktuell nicht an meiner Audiobiografie weiter, sondern ich äh, bin an einem neuen Projekt dran, äh, wie man besser coacht als äh, der liebe Felix aus dem lieben Radeboy. Das schreibt sich eigentlich wie von selbst, weil es kein großes Fachwissen erfordert. <lacht> ja, <lacht> kleiner Spaß am Rande im neuen Jahr, ne? Ich glaube, gesundes Neues übrigens allen hier und äh, den Zuhörern auch nochmal. Ich
0: glaube, du schreibst GM sein vor Dummies, oder? So ein kurzes, ja, wie ja, ja, so so denn, so gute ja. GM, man, oder? Man, genau, man, man, der GM
2: ja, vor Dummies. Ja, warte, warte mal, und der Titel heißt dann, äh, wie man sich nicht zum Clown macht. Aber das dazu kommen wir noch nicht zum Clown ja, okay. werden. gut, okay, gut. Okay. Aber
1: um das andere zu widerlegen und einfach einen Blick nach vorne zu werfen auf unser anstehendes tolles Matchup, haben wir schon, schon vollkommen bekannten Gast hier. Unseren Felix aus Leipzig, von den Leipzig Hawks, ähm, gebürtiger, gebürtiger Leipziger, hoffe ich, weiß ich gar nicht, ähm, aber Colts Fan durch und durch und war ja in der letzten Folge ohne Colts-Mütze gesegnet, ist ja jetzt endlich mit einer colts gesegnet worden zum letzten Spiel, deshalb stell dich kurz noch mal vor, schön, dass du da bist, mach Werbung für Colts-Fanclubs, wo du herkommst und ja, schieß los.
3: Ja, also hi noch nochmal, ich bin Felix, ähm, dank euch habe ich jetzt auch eine colts die mir so feierlich überreicht wurde und ja, ich bin vom Germanapolis Colts-Fanclub und wie der Name wir sind Colts-Fans und da auch für alle neuen Leute gerne offen.
0: Falls doch, I don't think so. falls doch irgendwer die Franchise wechseln will von uns.
1: Ja, weiß, was ich ausrichten weiß. soll, ist von der Tine, ihr habt das geilste Mascotchen der Liga und da muss ich mich ja mit, mit fast anschließen, Jackson Deville ist halt genauso geil und das findet sie auch, aber das Colts Mascot ist auf jeden Fall direkt der 1B in der Liga, das ist ziemlich geil, wie das immer seine Wampe am Feed-Goal-Post so wackelt, ähm, genau. So, ähm, ja, News-Part, lieber Vince, ähm, ich weiß nicht, ob es so viele News gibt, ähm, um. schieß mal los.
2: Also das, was ich jetzt gefunden habe in Vorbereitung auf den Podcast, ist jetzt nicht allzu viel. Ähm, wir haben von der Reserve-Covid-19-List äh, zurückaktiviert äh, unseren Guard Ben Bartsch, äh, unseren Cornerback Shaquille Griffin und auch äh, Linebacker Dylan Moses, der aber direkt wieder auf die Reserve-Non-Football-Injury-List zurückkehrt und da aber wieder am Training teilnehmen kann. Dagegen haben wir Linebacker Chappelle Russell, auf die Reserve-Covid-19-Liste draufgepackt. Ansonsten, äh, zu dem, was wir in der letzten Folge hatten, zu den Coaches, ist jetzt gar nichts Großneues dazu gekommen. Ich glaube aber, dass wir noch nicht den DC von den Colts erwähnt hatten, mit Überfluss, Eberfluss, Entschuldigung, den Colts DC, der jetzt aktuell bei uns auch eine Anfrage oder von unserem Franchise eine Anfrage bekommen hat, um als äh, Head Headcoach Interviewkandidat zur Verfügung zu stehen. Oder dass, dass wir Interesse angemeldet haben. Dazu bin ich ja also sowieso noch gespannt, weil unser lieber Daniel aus Österreich sich im Podcast noch nicht gemeldet hat. Und ich gerne gespannt bin, wie er die Sache aktuell einschätzt. Äh, ansonsten habe ich tatsächlich gar nicht mehr gefunden. Über unser Spiel werden wir noch auseinandernehmen und deswegen würde ich gleich wieder nach Dresden überleiten. Das
1: ja, ganz kurz, bevor der Daniel seinen kurzen Coachesblick gibt, den wir schon mal ein bisschen ausdiskutiert hatten in der Folge ohne ihn, ähm, am 31.12., also ist ja schon verjährt, ne, haben wir aber wieder Miles Jack und ähm, Josh Allen äh, reactivated. Das heißt, die sollten fürs letzte Spiel wieder dabei sein. Das noch als Edition, was ich gerade hier in späterer Timeline gesehen hab. Ähm, Daniel.
2: Warte, ganz er kurz. Ganz kurz, äh, äh, liebe Zuhörer, ihr könnt es leider nicht sehen, ich muss es aber euch gerne weitergeben. In Leipzig, aus Sicht der Colts, kam gerade ein ganz starkes Kopfschütteln und ein böses Grimassenziehen, so nach dem Motto, verdammte Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Vielleicht gewinnen wir das Ding ja trotzdem irgendwie, so, so halbwegs, <lacht> wer weiß. Lass mich noch ganz kurz eine, Sage, eine Sache noch ja. schnell erwähnen, die habe ich ganz vergessen. Ähm, Würde ich jetzt einfach in die Newsparts schnell reinschieben. Unser Spiel gegen die Colts wird ja überraschend, aus unserer Sicht überraschenderweise auf Run gezeigt am Sonntag. Das heißt, für alle Zuhörer, die äh, keinen Game Pass haben, äh, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, uns in guter Qualität, zumindest bildtechnisch, zu sehen. Verlieren zu sehen, uh, ja.
1: Also, endlich Jaguars Football im German Free TV mit deutschen Kommentar. Das ganze Jahr drauf gewartet. So, Ob ich ganz schnell, ist, ich bevor du zu deinem Coaches-Punkt kommst. Endlich ist die Felix-Daniel-Quote hier mal ausgeglichen. Ähm, da ah, müssen wir uns erstmal ja, also ja, einen ja. holen, dass wir das schaffen. Aber <lacht> heute sind wir ausgeglichen. So, jetzt, lieber ja, Daniel.
0: Schön Österreich. Ich, ich freue mich schon das ganze Jahr auf die Summe. Wie viele Tage sind es jetzt? Fünf Tage? Sechs Tage? Freue ich mich schon auf die Summe. Nein, ich guck's. Ich probiere es mal, ich gebe ihnen eine Chance und nach wahrscheinlich 10 Minuten schalte ich dann am Game Pass um. Einmal gucken. Ja, ähm, wir stehen übrigens 6-0 seit 2014 gegen die Colts zu Hause. Nur so als, als Statistikreiter. Ähm, zu den Coaches. Ja, ich durfte mich ja vergangene Woche ähm, leider abmelden. Ich war in der Arbeit gebunden bis, gedauert hat es bis drei Viertel Uhr in die Nacht rein. Dann bin ich dann doch irgendwann mal heim. Und ab ins Bett, damit ich um sieben wieder arbeiten kann nächsten Tag. Jo, Herr Coaches, ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen bei den Chen Checks festgelesen beziehungsweise festgehört, auch im Podcast. Die, ähm, Jordan Delugo bringt das ganz gut auf den Punkt. Ähm, gib alles, was du brauchst für Trevor Lawrence. Das heißt, ich bin jetzt auch auf dem Zug. Wir brauchen einen Offensive-Minded Head-Coach und wir brauchen einen erfahrenen Coach, einen Players-Coach, der alles tut, um einen Trevor Lawrence performen zu lassen. Da brauchen wir keinen, keinen Newcomer. Ich glaube, für gewisse Kandidaten ist es zu früh. Deswegen bin ich momentan
2: auf dem Zug, Doug Peterson zu nehmen. Da sind wir schon mal zu zweit. Also beide Daniels im gleichen Boot wieder. Aber ohne Cup. <lacht> ohne Cup diesmal. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, momentan bin ich auf, auf, auf diesem Zug. Alles tun, um, um Lawrence performen zu lassen. Und Kellen um, Moore ist ein bisschen abgesackt bei mir, das ist mir dann doch irgendwie zu früh, vielleicht braucht er noch ein, zwei Jährchen, um, ja, ansonsten, wenn es zum Beispiel mit Byron Leftwich nicht funktioniert, wenn wir einen Ex-Spieler so vom Hof jagen, ich weiß nicht, dann nehme ich dann doch lieber Doug Peterson.
2: Ich will nur, weil das, weil der Blick von außen ja tatsächlich immer ganz interessant ist, ähm, mal ganz kurz den 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 Felix aus Leipzig hier mit einmünden. Und Bei der Frage noch mal kurz, das würde ich jetzt einfach bei jedem Gast, den wir jetzt in nächster Zeit haben, solange das noch nicht feststeht, mal kurz machen, das also, muss ja nicht lange dauern. Felix, wir haben jetzt euren DC unter anderem auch angefragt. Ähm, erstens, könntest du dir das vorstellen, rein theoretisch, dass er da dazu taugt? Und zweitens, was wäre deine persönliche Einschätzung, wer... Sollte es aus deiner Sicht werden, jetzt kannst du dir gerne eine sarkastische Antwort geben und
3: eine ernst gemeinte? Ja, also erstmal zutrauen würde ich es unserem DC auf jeden Fall, dass er irgendwo Headcoach wird. Natürlich hoffe ich nicht bei euch. Und ich sehe auch eher bei den Jacks wirklich einen, einen Offense-minded Head Coach als sinnvoller an, als einen, einen Defense-Coordinator zu holen. Ja, die Defense ist nicht schlecht, die er hat mit der Offense muss was passieren und da macht ein Offense-Minded-Coach eigentlich einfach mehr Sinn.
2: Aber auf Namen willst du dich jetzt nicht festlegen?
3: Ja, also so Tendenz her, äh, Doug Peterson auf jeden Fall, viel Erfahrung auch als Head Coach. Wer ich auch mir gut vorstellen könnte, wäre Eric Biennemi von Chiefs, den OC. Wer halt ein Rookie-Head-Coach, aber macht ein echt gutes Playcalling die letzten Jahre schon. Beziehungsweise kreiert er eine gute Offense Playcalling macht ja Andy Reid in Kansas City. Wäre halt auch mal interessant auf jeden Fall.
0: Die Frage ist halt, okay. wie viel Einfluss hat Andy Reid auf Eric Biennemi in dem ganzen System? Die Frage ist, kann Eric B. Enemy alleine ein Hair Coach sein? Das ist die, die ganz große Frage. Dasselbe ähm, hatten sich viele gedacht bei Doug Peterson beim Super Bowl Run, aber Doug Peterson hat selber geholt. Deswegen das war nicht der O.C., das war Doug Peterson selbst. Deswegen glaube ich, wenn der bei uns Hack-Coach ähm, wird, haben wir eine starke Komponente, um wirklich Offense minded vorzugehen, um alles zu geben, was Lawrence braucht. Da habe ich mich ein bisschen von den Gen-Jacks weichklopfen lassen. Da
2: bin ich mit aufgesprungen auf den Zug. Sehr gut. So, und um den Podcast nicht noch drei Stunden in die Länge zu ziehen, was glaube ich hier niemand möchte. Äh, Felix, dein Part im Newsbereich. Andere schalten zum Wetter. Ich schalte zum AFC South Roundup
1: afc south roundup wenn wir jetzt jingles hätten das wäre jingle time ähm, ich will trotzdem noch mal kurz zum zum daniel kommen also ich bin bei peterson natürlich jetzt nicht nicht im boot bin aber also ich kann euren standpunkt voll nachvollziehen aber mir gefällt halt einfach was kellen moore da schon gemacht hat in der Less. und äh, wir haben genügend cap und picks ähm, und heute auch ein szenario gelesen wo wir unseren first overall gegen den second overall und den 30. Pick, also zweimal in die First-Runde traden, weil die Lions den Hometown-Hero aus Michigan wollen, bin ich sofort dabei. Nehmt Hutchinson gibt uns zwei First-Rounder, das wird uns viel mehr helfen. Ähm, egal, aber deswegen glaube ich schon, dass Kellen Moore trotzdem so für mich so ein bisschen ein kleiner Crush ist, aber ich kann mit Doug Peterson leben und ich denke, jetzt müsste der Benno uns korrigieren als kleiner Eagles-Sympathisant, ähm, dass auch diese Entlassung von ihm ja jetzt nicht wirklich sportlich war, sondern halt eher so ein Verzopft im Franchise. Und deswegen ist es schon ziemlich cool, wenn er jetzt eigentlich verfügbar ist und wir ihn da heiraten können. Ich halte auch viel von ihm, ja. So, jetzt zum Roundup. Und ähm, ja, das eine Game würde ich gleich mal schieben, da haben wir ja einen Experten da. Ähm, schauen wir doch mal zu den Tennessee Titans, die gegen die Miami Dolphins gewonnen haben. Mit unschlagbaren <lacht> 3 zu 34. Also die Titans, ähm, ja... Man merkt nicht, dass Derrick Henry fehlt, muss man eigentlich so sagen, wenn man da mal ins ins Spiel schaut. Dante Foreman läuft da 132 Yards, einen Touchdown. Ähm, ja, das sieht Offensetechnisch bei denen nicht so verkehrt aus zum richtigen Zeitpunkt. Und receiver AJ Brown nicht so eingebunden, wie ich mir das als kleiner AJ-Brown-Fan manchmal wünsche. Julio noch verletzt, also der ist schon noch abseits da, wenn die Keyplayer zurückkommen. Man darf leider in unserer Division nicht... Ähm, über, über die Titans darf man schon lachen, aber man sollte nicht schlafen, dass sie ähm, guten Football spielen auf beiden Seiten des Balls und mir sogar so letzte Fantasy-Ligen noch vermiest haben, weil bei Tour einfach gar nichts ging. Ähm, ja, dann die Texans verlieren, sportlich 7 zu 23 gegen die 49ers, ähm, das ist halt ein hartes Matchup mit einem wirklich vollkommenen guten Team, was auf allen Ebenen, Super eingestellt ist ähm, mit Trey Lenz, äh, der da gestartet hat. 249 Yards, zwei Touchdowns, ein Pick, sah also gar nicht so verkehrt aus. Ayuk 94 gemacht, Debo wieder 63 und ein paar Rush Yards 19 sind dazu. Ähm, kann man sich auch mal anschauen, aber ja, von den Texans kam nicht viel. Ne? Äh, Mills mit einer Interception, das muss man ja hier mal in unserer Mills spielt sauber, aber da das war nicht sein Game. Jo. Das wird doch wir schon abhaken. Also verlieren ähm, die Texans, die Titans gewinnen. Und ja, für die Colts, Felix, da haben wir dich doch da. Ähm, wie war denn euer Spiel so gegen die Raiders? Schieß mal los.
3: Es war offensiv ein sehr zähes Spiel gewesen. Also, das Run Game lief einigermaßen. Johnson Taylor standesgemäß wieder über 100 gelaufen. Seine Serie ist, oder beziehungsweise die Teamserie ist gerissen dieses Jahr. Wenn er über 100 läuft, gewinnen die Colts. Hat ja nicht ganz geklappt. 2023 für die Raiders. Das Passing Game war. eine Zumutung, den ich es mal. Also, das war nicht schön anzusehen. Wenn es mit ein paar Würfen, wo man sich gefragt hat. Muss das sein? Zu viel Hero? Anstatt doch mal lieber die Checkdowns, die freien Runningbacks bedient, aber ja, auf der Defense-Seite eigentlich relativ solide, aber halt Hunter Renfro nicht richtig unter Kontrolle bekommen und das merkt man dann halt am Ende doch, dass dann halt auch Derek Carr bereit ist, die Richtigen zu finden.
2: Wenn du noch mal ganz kurz dazu einhaken, ich glaube, äh, dass die ähm, Raiders Spieler oder der eine Raiders Spieler selbst nicht damit gerechnet hatte vorher und so euphorisch war, dass er sich im Auto abgeschossen hatte und ja unter, ich glaube, Alkohol Uh, Einfluss, uh, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat, Entschuldigung, vielleicht hat es einer von euch, um, unter oh, Alkoholeinfluss, Alkoholeinfluss, ja, uh, um, völlig, völlig weggetreten, irgendwie von der Polizei aufgegabelt wurde. Um, ja, um, es ist immer dieser Spruch, Raiders doing Raider things, um, das wird halt schon irgendwann nicht mehr lustig, wie oft man so eine Berichte da hört, also, ja, was will man dazu noch sagen, ne? uh, Jedenfalls wollte ich es kurz erwähnt haben. Ja, wenn sonst niemand was zu sagen hat, würde ich meinen Enkerpart abgeben.
1: ich wollte kurz nur sagen, wenn's, 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 wenn's dein QB ist, dann, wenn's halt manchmal scheiße läuft, dann könnte es auch halt Rents sein, also. <lacht> ja, du hättest in unserer tollen Carson-Rents-Aftershow-Runde, äh, letzte Woche, vom, vom Philipp und vom Vince und mir beiwohnen sollen, lieber Felix, ähm. Wir haben so ein bisschen mal unser Carson Rents ranking in der Liga dargestellt. Wir haben ihn wer, mit wer allen anderen
2: Quarterback verglichen. Ja.
1: Ruft bei mir an. Kann ich gerne noch mal machen. Es macht sehr viel Spaß. Ja, So, dann schließen wir die Kategorie auf jeden Fall. Und kommen da einfach gewohnt zu unserem... Blick nach vorne und wie wir schon erwähnt haben, es sind die Colts, deswegen ist der Felix hier. Ach nee, wir wollen erstmal so einen Blick nach hinten machen. Ha, tut mir sehr leid, Felix, du musst einen Moment schnell. Haben. Wir, <lacht> wir haben 10 zu 50 gegen die Patriots verloren. Ähm, ja, ich hatte das Gefühl, es war so ein Madden-Spiel und man spielt halt auf Pro oder sowas und spielt mit den Patriots und denkt sich halt, ja, gut, läuft. Ne? Also Vorweg gesagt, Tyson Campbell, meiner Meinung nach leider unterirdisch. Und ihr wisst, ich liebe den Kerl, aber das war einfach mal Perfect Passer Rating hat er zugelassen. Ähm, wir haben einfach mal gar nichts entgegenzusetzen gehabt. Und ja, Daniel, ähm, spar dir Driveweise, aber such dir mal so ein paar Sachen raus, die du hier ansprechen möchtest in deinem tollen Game Review. Den will ich dir gar nicht nehmen, wenn du da bist.
0: Hm. Ähm, fehlerbehaftet von Tilov, fehlerbehaftet von unseren Receivern. Ähm, wenn die Receiver mal doch da wären, macht Thilo den Fehler. Ähm, ja, wir haben halt offense-technisch überhaupt nichts auf die Kette gebracht und wenn du in einem Game, ähm, wo die Patriots dreigänger mal zurückschalten, trotzdem nur 10 Punkte machst, ähm, ist es halt schlussendlich zu wenig und defense-technisch auch äh, ja unter aller Sau ähm, schlussendlich. Mh, ein easy Gameplan der, der, der Patriots, manchmal vernaschen die uns bis aufs Feinste und wenn ein Receiver, der vorher eigentlich nie um, äh, im Kader stand, zwei Touchdowns fängt mit Wilkinson, ja, was willst du da sagen, gell? Hm. Wir haben mit, mit vielen Rookies gespielt oder zumindest mit vielen jungen Spielern, äh, Cisco Thomas auf, auf Safety, äh, Campbell auf mit Herndon gepaart, ähm, Cornerback, wer hat noch gespielt, Alter? Ähm, ja, Rudy Field, Ford
2: habe ich immer mal wieder gesehen. Rudy Ford ist da mal
0: rumgezündet, Chris Herndon.
1: Chris Claybrooks, der ja.
0: Ja, ist halt einfach auch kein Backfield. Ich habe mir von oder hätte mir von Henderson mehr erwartet, aber der war unterirdisch. Vielleicht habe ich es mal übersehen, aber auf jeden Fall schon alleine auf den Green, den er reinfällt. Ähm, ja,
2: gut. Du meinst äh, Campbell und nicht Henderson, oder? Ach, Campbell. Henderson ist ja ähm, wie
0: Campbell darf auf Green Screen reinfällt, darf auch nicht passieren, ja schlussendlich perfektes Passerating rating zugelassen, ich will gar nicht auf irgendwelche Drives eingehen, schlussendlich waren wir scheiße, ähm, ja, Logan Cook ist auch raus, hab nicht mal einen Lichtblick, von dem her,
2: für mich ja, ich will einfach nur sagen, äh, um kurz zur so also alles, was du gesagt hast, oder alles, was ihr schon gesagt habt, äh, richtig. Kann man nichts dazu ergänzen. Das also, Einzige, worauf ich noch hinaus will, ist die O-Line. Wir haben mit in der O-Line gespielt, mit Chatley auf Center. Walker Little hat seinen Einsatz bekommen. Casey McDermott off Guard, ich glaube Will Richardson auf Guard und dann hatten wir eigentlich den Anker, den Topspieler, den Starter in unserer O-Line, Javon Taylor und er ist halt im Gegensatz zu allen anderen noch mal gefühlt schlechter gewesen. Also bitte, bitte lasst uns nächstes Jahr endlich Javon Taylor ersetzen. Ich kann es nicht mehr sehen. Das ist einfach nicht schön, was der, was der, äh, was der da spielt. Und und Judon hat noch nicht mal viele Snaps gesehen bei den Patriots und er hat trotzdem gegen jeden, der der da stand, hat er gefühlt, dass Duell verloren. Ich, mag es nicht mehr sehen, wenn so jemand wie Kersi McDermott besser spielt als Walker Trainer, Walker okay. Little
0: hat nicht so schlecht gespielt. War,
2: war okay, aber das war jetzt auch, wo ich sagte, wenn ich da aktuell, aussuch aktuell aussuchen könnte, ob ich da Cam Robinson oder Walker Little hinstelle, bin ich mit Cam Robinson wahrscheinlich noch zufriedener. Aber es war auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Zumindest das. Ähm so
2: dazu line ja.
0: Ich weiß nicht, wollen wir über das Spiel so viel reden? Das war einfach grauenhaft. Ich habe es nicht mal bis zu Ende geklickt. Ich, ich habe dann umgeschaltet. So ehrlich bin ich.
2: Eins noch, wir hatten ja, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viele Snaps. Es waren, glaube ich, schon über 1000 Snaps, die, die äh, Lawrence in der Offense hatte. Ähm, ohne, ohne Touchdown. Das haben wir jetzt immerhin mal gebrochen. Ähm, er hat ja den Touchdown noch am Ende gehabt. Äh, auch wenn es mehr als nur Garbage-Time war. Ähm, ja, aber immerhin ist diese Statistik jetzt erstmal verschwunden.
1: Ich habe noch zwei kleine Facts, also Entry Cisco 90% der Snaps gespielt, zwei, zweimal Target, zwei Catch zugelassen, also auch 100% Rating, aber nur 21 Yards, also, ähm, war trotzdem jetzt nicht so ein gutes Spiel. Und wer aber ein gutes Spiel hatte, war Walker Little. Also, das muss man sagen, trotz dass es so schlecht lief. Ich hatte die Woche einen, einen Stat doch geschickt, dass er in den Pressures, die er hatte, einfach null, äh, in den Snaps, die er hatte, null Pressure, null Sex zugelassen hat. Deswegen. Und ich glaube, das mal so als Lichtblick sollte man das auf jeden Fall gerade mal hier so rausziehen. Ne? Also er zumindest jetzt, wie Vince schon sagte, online grundlegend jetzt unterirdisch, aber Walker Little schon halbwegs ähm, aufgefallen. Ich selber, lieber Daniel, ich habe mit dem Benno ähm, Rams-Ravens geschaut. Das war auch ein hartes Matchup und Benno ist natürlich total angenehm zum Zuschauen. <lacht> deshalb habe ich es nur auch nebenbei verfolgt und es war auch gut so, ich weiß nicht um, einfach uninspirierend, man kann verlieren man kann auch mal hoch verlieren, aber das ist so uninspiriert und irgendwie ja, man, so dahinläuft das ist
2: was wir in der letzten Folge im Podcast aber auch schon hatten, Felix und das Darf man gerade, wenn man unser schlechtes Team derzeit noch mit reinrechnet, wir hatten wirklich verhältnismäßig viele Ausfälle. Wir hatten ganz viele Spieler, die irgendwie fürs das äh, für, Practice Squad gesigned war, äh, spontan gesigned wurden und die dann gespielt haben. Wir hatten über 20 Spieler aus dem regulären Kader, die auf der Covid-Liste waren. Ähm, also was dann eben auch da stand und äh, viele haben sich dann eben, die reinkamen, unsere klassischen Backups haben, konnten sich auch nicht zeigen. Also der Kader muss ordentlich umstrukturiert werden. Das wollte ich noch erwähnen.
1: Ja, aber das, das zeigt ja auch Karte-Tiefe, ne? Also, dass ich irgendwie Leute habe, die ähm, dann trotzdem absteppen, wenn die erste Reihe umfällt. Das ist ja jetzt ähm, auch mal mit dem Benno und Malte diskutiert. Grüße gehen kleiner mal raus. Ähm, bei denen ist es halt die dritte, vierte Reihe. Das ist dann echt auch schon hart. Aber ähm, die zweite Reihe sollte trotzdem dir irgendein gewisses Level geben. Da haben wir einfach Hausaufgaben zu machen. Und weiß nicht, ob die Frage noch kommt. Ich es ja noch vorhin gelesen. Äh, when will Balky be fired? Ne? Wann, wann ist es nun soweit? Ähm, ich bin gespannt, ich hoffe, dass es passiert, Das tut mir auch leid für ihn, ne? weil man wünscht jetzt jemand, dass er seinen Job verliert, sorry, aber ähm, ist halt einfach so für einen Neustart, dass wir da aufräumen müssen. So, naja, gut, Hack mal das 10 zu 50 gegen die Pets ab, sind wir uns doch einig und schauen jetzt endlich nach vorne, endlich, Felix, jetzt, jetzt. Fangen wir so an, Felix, Cold Season, Colds Ausblick, was was passiert, wenn ihr, eventuell gewinnt, was passiert, wenn ihr verliert, ähm, ja. Wenn es eng wird, dann kommen die Jacks.
3: Ja, also insgesamt war es ja doch eine relativ gute Saison von uns bis jetzt. Nach holprigem Start. Ähm, ja, ganz einfach, wenn wir gewinnen, sind wir in den Playoffs. Wenn wir verlieren, müssen wir hoffen, wie das Sunday-Night-Game ausgeht. Aber ja, ich sag mal, ihr hattet es vorhin schon gesagt, seit 2015 keinen Sieg mehr in Jacksonville. Das ist Hinspiel war ja nach einem schnellen 17-0 dann auch doch eine sehr zähe Angelegenheit gewesen. Von daher ist alles möglich, auch wenn eigentlich wir überall deutlich Favorit sind.
0: Das war aber kurz und knackig.
1: <lacht> ich bin ganz erstaunt, ich komme gar nicht so schnell wieder aus dem Büro raus. <lacht>
0: <lacht> ähm, wer ist denn euer direkter Gegner, um, um den Einzug in die Playoffs? Wenn ihr gewinnt, seid ihr drin wenn ihr verliert, müsst ihr auf wen gucken?
3: Dann müssen wir gucken, dass die Chargers gewinnen im, äh, im Sunday Night Game dann gegen die, gegen die Raiders weil das ist ja eh, wer von den beiden gewinnt, ist in den Playoffs und ja also eins von denen muss dann gewinnen und am besten wären Unentschieden bei den Steelers gegen die Ravens, weil mit Nunealer <lacht> In der Niederlage von uns haben die auch noch mal die Chance, in die Playoffs zu kommen.
0: Gut, ihr, ihr tragt es, äh, ihr habt es selbst in den Händen gegen das schlechteste Team der NFL, den Einzug in die Playoffs zu schaffen. Also so, so ein richtiges Trap Game, oder Daniel?
2: Du hast mich gerade Daniel genannt. Ja, wir haben zwei das ist Felix. Deswegen.
0: Zwei, <lacht> wir haben zwei Felix. Jetzt ich, bin ich umgeschwenkt auf Daniel. <lacht>
2: Okay, ähm, ja, äh, Daniel ist jetzt hier auch anwesend. Hallo, ich bin der fünfte im Bunde. Spl Splitte ähm, deine
0: Persönlichkeit.
2: Ja, das kann ich sehr gut. Ähm, ähm, also erstmal noch, <lacht> also noch, noch, noch zwei weitere von ihm. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte vorhin bei den News ganz vergessen, ist mir fast schon peinlich. Ähm, äh, so ein bisschen hoffe ich ja tatsächlich, dass äh, das ein Trap-Game wird, weil... Ähm, ich einfach auch wenn natürlich äh, da, da ziemlich viel im Hintergrund und unklar ist was, was ihn angeht aber ähm, der Abschied von Big Ben im Heinz Field der war schon der war schon was Besonderes das zu sehen muss ich ja sagen also, er hat ja sehr deutlich gemacht dass es sein letztes Spiel war äh, dort und ähm, das muss man noch mal kurz erwähnen also würde mich für die Steelers weil ich einfach Coach Tomlin äh, feiere der bis jetzt in seinen ganzen Jahren seit 2014 nicht eine Losing Season hatte das muss man erstmal hinkriegen um, den würde ich halt halt nochmal gönnen und einfach uns nochmal einen Abschluss, weil die Lions, die werden schon irgendwie gewinnen, dann behalten wir unseren First Overall Pick und dann ist das okay. Um, nein, also wie gesagt, das ist ein absolutes Strap-Game für euch, lieber Felix aus Leipzig. Um, wir haben nicht zu verlieren eigentlich, außer, außer die Außendarstellung, denn, wie ich schon angedeutet habe mit dem Clown, ganz, ganz viele Fans über die äh, Bold City Brigade und auch über die Gen Jacks, ähm, die organisieren da wohl ziemlich viel, dass möglichst viele sich irgendwie als Clown verkleiden und ins Stadion kommen, um eben diese, um Schadkane unter Druck zu setzen, dass er Borki feiern soll. Ich finde das tatsächlich eine sehr schwierige Thematik. Ähm, hier bei der, bei der Kaderzusammenstellung war eben ganz viel Wunsch von Urban dabei und ich frage mich, wie viel Einfluss Borki da überhaupt hatte, ähm, ja, der in San Francisco ein erfolgreiches Team aufgebaut hat, mit aufgebaut hat.
0: Alter, der ist weder in Free Agents noch im Draft, hatte irgendwas vorzuweisen. Ähm, die ganze Statistik spricht dagegen, und auch bei uns spricht alles gegen Borki. Ähm, er hat alles mitentschieden, er war da mit an Bord, er ist halt einfach mal der Executive GM, und wenn er das nicht gebacken kommt und eins der schlechtesten Teams der NFL aufstellt, und Millionen versumpern lässt bei uns im, ähm, im Cap ich sehe keinen einzigen Grund keinen einzigen Boki zu halten Null und wenn du jetzt wirklich sagst okay ich habe das Jahr verschissen ich, ich muss neu aufbauen, da muss auch ein neuer GM her und ähm, es ist glaube ich nicht ich gerade halt den Wunsch ja der Wunsch äh, ja. schlussendlich Faktum ist ähm, die Fans sind unzufrieden jeder ist unzufrieden, wir sind unzufrieden und ich weiß nicht was kann am Bocki Uh, warum er da festhält und deswegen finde ich auch die Clown-Aktion prinzipiell ganz okay, nur kann das halt ganz schnell umschlagen und die Spieler damit reinziehen. Die haben da nichts damit zu tun, die reißen sich schon den Arsch auf, auch wenn du einen 50-Burger bekommst. Ja, das ist ein bisschen ja, schwierig. Ja, da
2: sind wir halt unterschiedlicher Ansicht, das ist ja auch okay, Daniel. Ja? Ähm, wie gesagt, ähm, ich. Ich glaube einfach, das hat ja auch Kahn so formuliert gehabt, dass man den GM passend zum Head Coach verpflichtet. Und ähm, glaube, dass da viel, viel Personalentscheidungen gerade die die großen Namen und die ersten drei, vier Runden, äh, sogar die fünfte Runde mit dem Talent äh, von 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 der OSU ähm, alles alles Wünsche von von ähm, Meyer waren, die dort erfüllt wurden. Aber okay, ähm, wie gesagt, kann man, kann man so und so sehen. Ich sag ja nicht, dass wir Borg unbedingt behalten müssen, aber ich finde es jetzt unfair, ihm das ganze Schlamassel jetzt aufzuhalten. Aber ist okay. Äh, lass uns da jetzt nicht das, weiter drüber das reden, außer macht Felix muss ja sagen.
1: Keiner lieber wins ihm das ganze Schlamassel aufzuhalten, aber man kann ihm einfach davon nicht freimachen. Er ist fucking gm und ähm, wenn ich ähm, um meinem job kämpfe und da wünsche von meinem coach drinnen sind dann kann ich den wünschen nachkommen aber ich muss auch andererseits nicht irgendwelche trades machen wie joe schobert wo ähm, glaube ich auch irben meyer auf dem feld stand als der trade passierte also ich denke man kann ihn dann nicht so frei machen ähm, wie If... wir das teilweise tun man kann nämlich 100 prozent zu bin ich bei dir aber der typ ist gm ich der hab... wird dafür bezahlt
2: wie gesagt, wir kriegen ja. halt äh, einfach äh, da, äh, gerade was, was die Verträge im Hintergrund angeht, was die Trades im Hintergrund angeht, einfach zu wenig äh, mit. Äh, selbst die Reporter, die in der Nähe sind, kriegen da zu wenig mit. Ähm, wenn jetzt äh, Shad Khan sagt, er hält an Borki fest, würde es seine, seine Gründe geben. Ähm, deswegen bin ich gespannt, wie es weitergeht. Für mich ist nur ganz wichtig, dass Borki nicht der Faktor sein darf, dass irgendein Headcoach nicht zu uns kommt, weil er mit Borki nicht kann. Dann müsste Borki auch gehen. Aber ansonsten, wenn Doug Petersen sagt, er arbeitet mit Borki zusammen und das, man hat einen Plan im Hintergrund, ja, dann, dann ja, 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 das, das ist nicht.
1: auf jeden Fall eine Option. Aber schlussendlich darf er sich von dem nicht freimachen. Der ist da keine, kein, kein Strom ich ihm auch keine oder keine Entschuldigung Marionette. Geben. Ja, ich meine nur, egal wie stark der Head Coach ist und was der sich wünscht, er ist keine Marionette und wenn er das ist, dann ist er einfach falsch in den Job, in dem Business, sorry, aber andere GMs sind halt einfach so, dass sie wirklich GMs sind, wir können halt den Felix mal fragen, die haben eigentlich einen ganz guten GM, der bei euch Rosterbuilding macht und kann sein, dass da auf Wünsche von Coaches eingegangen wird, aber das, was so passiert, passiert ist in den letzten Jahren bei den Colts, was jetzt, äh, außer QB, ja ein gutes Roster-Building halbwegs ist, ähm, ist einfach eine GM-Sache und da sieht man, was mit einem guten GM meiner Meinung nach passiert. Ne?
0: Und weil allem jetzt, wenn irgendwas an dem verdammten Gerücht dran ist, dass Borky mit Bill O'Brien Gespräche führt für einen hack job dann schmeiße ich alles hin. Dann ist es vorbei. Ähm, dann Felix aus Leipzig, ich bewerbe mich mal Schick mir mal ein Anmeldeformular für die German Calls rüber, das lese ich mir dann durch. Nein, aber dann dann schalte ich aus. Das, das geht nicht. Du kannst keinen Pillow Brian ins Boot holen. Wenn du wirklich willst, dass du den letzten Fan aus Jacksonville raustreibst, um dann deine Franchise irgendwo anders hin zu verschiffen, okay. Ah, das ist okay. Aber ja. wenn du in Jacksonville bleiben willst und eine Franchise, die gewinnen soll, aufbauen willst, dann hole ich mir keinen Pillow Brian. Und wenn da irgendwas an dem Scheißgerücht
2: dran ist, bin ich raus, ich sag's euch. Also erstens will ich ihn auch nicht, zweitens haben äh, die Jaguars Homepage, die tatsächlich alle aufgelistet hat mit dem Gespräche geführt werden, ihn auch nicht aufgeführt und äh, drittens muss man immer noch unterscheiden zwischen dem Bill O'Brien, der nur Headcoach war in Houston und Bill O'Brien, der Headcoach und GM war. Äh, da muss man grandios runter unterscheiden, die, mit, mit dieser GM Rolle hat er das Team versaut, ja. Die Rolle darf man darf ihm kein Franchise je wiedergeben, aber er war definitiv kein schlechter Headcoach hat Houston regelmäßig ähm, zum Erfolg geführt gehabt. Ähm, das muss man einfach sagen, was alles so drumherum mit äh, die Anthony Hopkins und Sprüchen und Aussagen kam, immer ganz viel mit Vorsicht zu betrachten, weil das kann immer so oder so gewesen sein. Ähm, aber rein sportlich gesehen hat der Mann auch in Houston seine Erfolge gehabt.
0: Du hast Felix? eine funktionierende Franchise in den Ruin getrieben. So sieht es nämlich aus. Und die sind immer ja, noch stärker. Weil er auch GM war. Und die sind immer noch stärker als wir heuer. Immer noch stärker und wir haben Boki. Findest, findest du den Fehler? Das ist Daniel, ja. das
1: ist eine Frage von Kompetenzen und Zuständigkeit und er hat nicht die Kompetenz für ein GM und er hat die Zuständigkeit für ein GM bekommen und hat das vollkommen vermasselt. 2020 Texans, no doubt, einfach mal vier Niederlagen, nichts und mit Recht entlassen, aber davor muss ich jetzt leider den Vince beiwohnen, denn vier AFC South Titles in sechs Jahren und der andere ist ein zweiter Platz, einmal letzter und ich glaube, das war das Jahr, wo dann die schon, die schon Watson raussprang oder so, also beziehungsweise verletzt war, glaube ich, sogar. Ähm, denke schon so, Coachmäßig hat er jetzt auch schon nicht so wenig vorzuweisen. Ich möchte ihn trotzdem nicht, okay? Ich möchte ihn trotzdem nicht. Also <lacht> er bringt Hopkins alleinig. mit. <lacht> das ist unwahrscheinlich. Damit könnten, sie, damit könnten sie mich kötern, wenn er Hopkins mitbringt. Ja, gut, also haben wir schon mal ähm, ausgeschlossen, ähm, warum auch jetzt, äh, ich glaube, warum, also ich, wer wird in Alabama recht glücklich sein und gut bezahlt und ähm, führt sie wieder zu einem ähm, College-Titel. Also, ähm, ja, wenn wir egal. Ganz, äh, kurz, das,
2: ganz kurz, Felix, äh, ganz kurz, wenn wir einen Coach aus Alabama wieder zurückbringen wollen, denn Doug Morone ist der Offensive coach äh, können wir gerne wieder zurückbringen.
1: Ja, trotzdem, die kriegen so viel Geld auch am College um sich geschmissen. Ich weiß nicht, ob da jemand wegkommt. Weil warum jetzt von, es tut mir leid, das zu sagen, aber dem besten College des Landes zu, zu den Jaguars in der NFL? <lacht> ja. Egal, weiter geht's. Weiter haben, geht's. Ausblick haben, gegen die Codes. Nee, warte
0: mal kurz, wir haben eine News vergessen, sonst vergesse ich es wirklich noch. Ähm, Tosh Luboy Nein. ist nächstes Jahr nicht mehr bei uns. Der heuert bei Oregon als DC an. Nur so, am Rande. Der bleibt nicht D-Line-Coach
2: bei uns. Kann Guter, gute Entscheidung von Oregon. Auf jeden Fall. Gute Entscheidung. Also, weil unsere D-Line war definitiv nicht unsere Schwachstelle. Und äh, wir hatten da definitiv noch nicht die Kaderstärke, die es braucht, um wirklich gut zu sein. Aber äh, find oftmals mit den Mitteln, die wir hatten, haben wir da jetzt nicht den schlechtesten Job gemacht. Felix, oder?
1: Kann ich nur beiwohnen, das ist ein, doch schon ein Verlust, so. also der hat echt eine gute Arbeit gemacht in dem einen Jahr und auch davor, wo er war, den werden wir schon vermissen, aber ist halt eine, eine gute Opportunity, ne? mal DC in Oregon zu sein, kann man nachvollziehen, wie gesagt, auch Oregon wird gut gut Geld zahlen, schade, schade, schade. Daniel, äh, jetzt gehen wir aber wieder zurück zu den Colts und du warst gerade so dazwischen, deswegen schieß mal los, was du so erwartest und ähm, vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen durch ähm, Offense gegen Defense und fangen mal mit der Coles Offense an und dann können wir auch den Felix wieder einbeziehen, bevor es dem zu langweilig hier in unserer Runde wird.
0: Ähm, ja, wir also ich hoffe zumindest mal, dass Jack Griffin wieder spielt, dass unser allseits geliebter Rookie-Cornerback wieder an den ähm, Leistungen anknüpft von vor zwei Wochen und nicht wie vergangene Woche. Ähm, Cisco wird sowieso spielen. Ähm, Daniel Thomas wird spielen. Was haben wir noch? Ähm, Mittelleinbacker malcheck ist da. Und wer ist denn noch da? Ähm, ist keiner verletzt. Wilson, Wilson ist auch nicht. da. Nee, wir, wir sind eigentlich gut gestärkt. Es ist keiner irgendwo gelandet, dass man sagt, der fällt aus. Von dem her sollte man nominell zumindest halbwegs gestellt sein. Ähm, ja, defense-technisch können wir, können wir was zeigen. In der Offense, keine Ahnung, ich habe ja, die Hoffnung verloren, dass wir offense-technisch irgendwas gebacken bringen.
2: Warte, 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 warte. Wir sind ja jetzt gerade erstmal unsere Defense gegen die Colts, oh, bevor du jetzt alles durcheinander wirfst.
0: Ja, es. Unsere D ist noch das eher eher das <lacht> hervorzuhebende. <lacht> ich waren
1: wir offen, wo der Daniel durfte sich aussuchen, weil was wir sind deswegen. Entschuldigung, ich habe das noch verstanden. <lacht>
0: Wurscht, mit fangen wir mit unserer D an. Das ist eher noch das, wo ich sage, da können wir dran, da können wir, da können wir anknüpfen, aber ja. Lieber mal zum Felix da aus Leipzig geben. Es ist, ist glaube ich, besser, ich der mal, ja, dass das der mal die, genau. die Offense von den Colts ein bisschen hervorhebt
3: ja also ich würde mal sagen Colts Offense äh, leicht gesagt wir laufen 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 und hoffen dass wenns so wenig wie, wie möglich werfen muss äh, die O-Line ist wieder in kompletter Stärke da Eric Fischer jetzt die Woche auch wieder mit trainiert somit haben wir wieder doch mit einer der besten O-Lines die im aufgebot ist die Receiver ja, das, ist, das Problem ist dass wir hinter Pittman eigentlich nichts wirklich konstant Gutes mehr haben, deswegen ist es halt auch für Venster nicht einfach immer noch irgendwo was zu finden und Daniel, wie du sagst, die Defense von euch ist noch so die, das stärkste Stück im Team und von daher könnte das wieder eine zähe Angelegenheit werden. Wie gesagt, hat man ja im ersten Spiel auch schon mal gehabt, dass da auch ziemlich zäh geworden ist. Ähm,
2: ja prinzipiell äh, es besteht natürlich die Möglichkeit, dass unsere Defense uns im Spiel hält. Ähm, ich glaube aber nicht so recht daran. Also gerade äh, gerade Pitman in diesen dritten Versuchen äh, ist ja so eine Statistik, die die für sich spricht, auch wenn ein Carsten Wenz da steht, um mal ein bisschen äh, sarkastisch das zu meinen, weil ich äh, tatsächlich nicht so wenig überzeugt vor ihm bin. Klar, er hat jetzt ein wahnsinnig schlechtes Spiel gehabt. Entschuldigung. Oh. Mann, verdammt dieser, mein mein Hals. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, allein über den Lauf, äh, unsere Defense ist nicht die 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 Lauf äh, die, die Defense, die gegen den Lauf am stärksten ist. Ähm, ich sehe da einfach, habe da wieder Angst, dass das wieder so ein 200 Yard Plus Game von Jonathan Taylor mit drei Rush Touchdowns und zwei Receiving Touchdowns wird. Ähm, da habe ich so ein bisschen Sorge vor. Da sind wir, da, da sind uns anfällig gerade gegen die gute Colts.
3: Da hätte ich nichts dagegen, wenn, äh, wenn Taylor nochmal so ausrastet und euch wieder kaputt läuft, dann könnte das ein schnelles Spiel werden, was man deutlich gewinnen.
1: Ja, ja, das ist auch, was ich erwarte, sorry, aber unser Run-Stop ist halt echt, lässt ganz schön zum Schluss der Season nach und auch ähm, gerade so erfahrene Spieler, äh, Adam Gatzes, äh, unsere Inside-D-Line Brown und so, das ist... Äh, echt mies, was da im Run-Stop gezeigt wird, gerade auch jetzt Malcolm Brown, der ist wirklich ja, hart, hart am Ende. Jetzt kriegen wir hier ein neues Bild in unserem Skype, als schöne Lounge am Tisch zu sitzen, schön. Ähm, deswegen wird das auch einfach der Code's gameplan sein und für uns sieht der Gameplan einfach anders aus, zu versuchen, da irgendwie doch was zu stoppen und eben eurem QB den Ball in der Hand zu lassen und dann mit einer wieder erstärkten Backfield, wenn Griffin zurück ist und Cisco mal ein richtig gutes Game hat, da vielleicht doch mal was ähm, zu erreichen. Ich glaube nicht dran, aber das ist der Plan, ja. ja. Drehen wir mal den den Ball um und geben das auch direkt so zu dir, lieber Felix. Was, was kann denn eure Defense so und was erwartest du von unserer Offense, falls man die überhaupt nennen kann, so nennen kann.
3: Naja, das, ist das Beste an unserer Defense ist halt wirklich die Front. Gerade äh, die, die Inside äh, Defense Line mit der Force Buckner ist zwar jetzt aktuell auf dem Injury Report noch als angeschlagen, dass er nicht trainiert, aber ich glaube mal, er wird trotzdem am Wochenende spielen. Der Pass Rush wird langsam ein bisschen besser. Quitty Pay, letztes Spiel anderthalb sechs gemacht. Also kommt auch immer besser rein. Äh, das Linebacker Niveau braucht man nicht ansprechen, da haben wir mit Darius Leonard einen der Besten in der Liga der den meisten Turnovers geforst hat, also von daher denke ich mal das dürfte ganz gut aussehen, das Backfield ist halt ein bisschen schwach, mit Xavier Rhodes fällt da nochmal einer aus, aber insgesamt denke ich mal sollte das trotzdem reichen um, äh, um eine doch limitierte Offense von euch unter Kontrolle zu halten.
1: Lim limitiert ist echt ähm, lieb. Äh, Vince, was erwartest du von unserer Offense? Können wir annähernd Ball bewegen oder? Wir
2: können eigentlich auch gleich panten. <lacht> das, da verletzt sich Lawrence wenigstens nicht. <lacht> ähm, ich hoffe einfach, dass ähm, vielleicht Walker Diddle äh, wieder zu Einsatzzeiten kommt. Äh, ich weiß nicht, wie es bei Cam Robinson gerade aussieht, kann ich gerade nicht zu sagen, habe ich mich echt gesagt nicht informiert. Könnte sein, dass er wieder spielt, weil er auch mit Covid ausgefallen ist und da er jetzt wieder zurück sein sollte. Ähm, aber trotzdem würde ich mir äh, da Snaps wünschen. Und äh, gerade eben, damit wir eben dann wirklich wissen, wie wir das nächste Jahr angehen können. Ansonsten, ja, einfach ähm, Erfolgserlebnisse schaffen, kleine Erfolgserlebnisse, sei es vielleicht mal, einfach mal ein paar mehr Third Downs zu verwerten, aber übers Run Game. James Robinson ist out. Etienne wird auch noch nicht zurückkommen, was ja zu unserem End, Dan Arnold, der übrigens zurückkehrt, dagegen wieder der Fall ist. Ja, es ist, wie gesagt, einfach ein paar Erfolgserlebnisse schaffen. Zwei Touchdowns wären mal schön, also nicht nur mal einen, sondern auch mal zwei Touchdowns in einem Spiel werfen, wäre schon mal gut. Über das Rushing in Game erwarte ich mir tatsächlich nicht viel, da ist die, ist erstens die Fronts, die Colts Defense zu gut, wir haben noch zu viele Ausfälle bei uns, ähm, mit Ogumbo Vale, ja, dürfen wir jetzt auch nicht zu viel erwarten, ähm, deswegen, kleine Erfolgserlebnisse schaffen, ähm, Spiel vielleicht ein bisschen eng halten, das wäre schon, wäre schon gut. Aber lieber Leipziger Felix.
3: Da muss ich mal kurz reingrätschen, weil die Colts Run Defense die letzten Spiele doch ganz schön nachgelassen hat. Also was heißt ganz schön nachgelassen, die ist immer noch in Ordnung, aber auch äh, der Running Back von, äh, generell die Running Backs von Raiders konnten doch relativ konstant für 5, 6 Yards laufen. Und deswegen, also ihr müsst versuchen, halt das ja. Das Laufspiel einigermaßen in Gang zu kriegen. Was du dann oh. aber noch
2: sehen musst, wie gesagt, unsere Top 3 Running Backs sind halt alle out, alle Season-out. Ähm, zwei unserer Starting O-Liner sind schon länger Season-Out. Und ähm, was wir dann dahinter hinterhand haben, ist halt auch nicht dolle. Dann ist die Frage, was passiert auf Left Tackle? Spielt jetzt äh, Little oder oder Cam Robinson? Und ähm, ja, wie gesagt, dann ist dann ogumbo Wale, der. Okay ist, um mal irgendwie ein paar Snaps reinzukommen oder mal ein Spiel irgendwie zu Notfalls, was man jetzt nicht über den gewinnen will, äh, dann mal zu spielen, aber jetzt eben niemand der, der jetzt irgendwie gegen, gegen die Codes, oh, wahrscheinlich 100 Yards läuft und drei Touchdowns macht, deswegen, ähm, ja, haben wir da einfach zu wenig, was wir anbieten können, gerade weil wir auch nicht über den Pass irgendwie für Entlastung fürs Laufspiel sorgen, äh, weil das funktioniert ja auch nicht. Um, also, ich sag mal so, wenn ihr jetzt bei uns besonders viele rushing yards zulässt, dann wäre ich sehr überrascht. Oder wenn wir besonders viele gegen euch erzielen. Aber Daniel, was denkst du?
0: Ich glaube einfach, wir haben so gut wie keine Offense. Wir reden immer, was könnte denn unsere Offense machen? Und ähm, Woche für Woche bekommen wir es immer wieder präsentiert, dass wir einfach viel zu schwach aufgestellt sind. Vince, du hast es richtig gesagt. Drei ähm, unserer Running-Backs out, vor allem unsere Leadbacks raus. Ähm, Ogun Buvales, für mich ein dritter Running-Back, ist jetzt aber in der Leadrolle. rolle Raquel Armstead wäre eine viel good story gewesen, vergangene Woche. Ja, lässt den Ball aus, ähm, Interception und durch das Ding. Ja, keine Ahnung, ähm, Laufgeben ist bei uns nicht vorhanden, vor allem mit der mangelnden O-Line. Little gefällt mir gut, aber wenn du ein Backup-Center hast, ein Backup Guard oder zwei Backup Guards und Javan Taylor was soll da mit einem Running Game groß rumkommen, somit ist auch der Play Action ist einfach limitiert das Passing Game ist sowieso immer schon limitiert, da kann man auch Lawrence mal in die Verpflichtung nehmen, da mehr zu machen, aber was willst du machen, wenn die Receiver wieder nichts zeigen ja, ich bin froh wenn wir über 10 Punkte schaffen wenn wir vielleicht 17 zusammen bekommen, aber ich wüsste nicht, wie wir 17 Punkte machen sollten ich wüsste nicht, wie.
1: Ich glaube, Nein. hinzu kommt auch einfach noch, dass wir voll full, full nach so einem 50-Burger sind. Wir sind einfach im ganzen Team satt. Wir haben... Was haben wir denn als Ansporn zu spielen? Und gut, die Jungs, die jetzt spielen, haben als Ansporn einen Vertrag, aber man merkt doch, dass da einfach nichts geht, wie du gerade so schön sagtest schon, Daniel. Das ist eigentlich keine Offense und ich finde, einer, der da immer für mich noch ein bisschen herausstricht, ist echt Lequan Treadwell, weil ich findet der, den sieht man an, dass er für einen Vertrag spielt und er sich da ein bisschen den den Arsch aufreißt. Ähm, das sieht man leider von wenigen, aber es ist halt so ein Gefühlsding von außen, das lässt sich mal so leicht sagen, aber ich glaube, 50 bürger war hart gegen die Patriots und das mag man jetzt von den Colts und Patriots so im Verhältnis setzen, wie man will, aber ich finde auch, dass wir auch gegen die Colts 40 Punkte plus fressen können und das wissen die Jungs und das ist einfach nicht schön, wenn man so am Spieltag schon startet. Ne? Und ähm, Ich glaube, man ist froh, wenn das Ding durch ist und wird die Calls am Ende laufen lassen, dann geht die Zeit runter und hofft dann auf die sogenannte Mercy Rule, dass die Uhr durchläuft. Ja. Keine um, Ahnung. Das, das Einzige,
2: was man eben hoffen kann, ist, dass vielleicht, wenn dann Arnold wieder da ist, dass wir, dass wir vielleicht mal ein Reliable Target, wie man so immer so schön sagt, also eine zuverlässige Anspielstation wieder für, für Tilor haben. Marvin Jones ist ja, ist ja definitiv auch kein schlechter Receiver. Ich weiß nicht, warum er dieses Jahr keine Separation hinkriegt. Ähm, das war bei den Colts irgendwie immer anders. Ähm, vielleicht ist er jetzt einfach über seinem Zenit, keine Ahnung, weil er Wiskas war. Separation war schon immer so ein Ding. Ja, Entschuldigung, Lions, was habe ich gesagt? Du hast Colts gesagt. Äh, Entschuldigung. Ähm, ähm, ja, mein Fehler. Ähm. Ja, wie gesagt, bei man wussten wir schon immer, Separation ist jetzt nicht seine Stärke, aber ähm, dadurch, dass wir uns eben an Spielstationen und das ganze Offense-Scheme halt einfach nicht passt, ähm, ja, nutzen, können wir ihn da zu wenig nutzen, äh, hat aber auch definitiv seine, seine äh, schwächere Saison jetzt gehabt, das war letztes Jahr noch besser. Ja, äh, Treadwell, wie du schon sagst, hat definitiv richtig gute Momente gehabt, äh, hat aber auch, glaube ich, schon wieder ein Ding gehabt, wo ich mir dachte, alter Schwede, und hier den, den anderen hier, wie hieß er, der, der kleine Speedy-Guy, der jetzt aber auch schon 30 ist. Der Tavon Austin. Tavon Austin, von dem halte ich gar nichts. Der hat schon wieder irgendeine eine falsche, achso, da, nee, das war ja nicht nur das. Wir hatten einen, äh, ich glaube, es war ein Play-Action-Spielzug gelaufen. Das, das, das ist noch eine Szene, die muss man einfach erwähnen, weil die, da, da, da ist mir, da saß ich wirklich so mit Hand am Kopf da und dachte mir, Alter, das kann doch nicht sein, ernst sein. Wir laufen Play-Action-Spielzug, alle laufen ihre Routen. Was macht Tavon Austin? Blockt jemanden Downfield. Der hat nicht gecheckt, dass es ein Passspiel wird. Der war völlig neben der Spur und das ist er gefühlt schon so oft. hat schon öfters Routen falsch gelaufen und mag schnell, mag ja, noch verhältnismäßig schnell gut, sein für sein Alter, aber gefällt mir nicht.
1: Play-Action-Pass ist, dann hilft es ja auch, wenn er ihn erstmal anblockt und dann mit seinem speed separation Ja, aber er ist ja wirklich, er ja gar gar, ist ja gar nicht, auf die, auf die, gar nicht
2: auf die Route gegangen.
1: Ja, aber auch da wäre ich immer vorsichtig, was da wirklich der Read ist. Also es, es gibt. Clemson College Football Playbooks mit äh, Dee Watson, wo der nur eine Seite liest und dann weißt du als Receiver auf der anderen Seite Verkauf halt ordentlich den Run und der DB ist gebunden und dann hast du drüben eh nichts zu tun, weil der Pass geht auf die andere Seite. Deshalb wäre ich da auch vorsichtig, was da wie vorgeschrieben ist. Von daher ähm, ja, möglich, ja, aber er ich weiß er ist nur, jetzt nicht. Los-Reaktion war was für mich eindeutig. Ja, aber das ist was Daniel auch schon sagt. Tut mir leid und ihr wisst ihr, ich liebe unseren QB, aber der sollte da offen mit reagieren, denn ähm, auch andere QBs haben in scheiß -Situationen dann gefühlt mehr gezeigt. Ist jetzt wieder ein felix Bauchgefühl, Aber so ein bisschen enttäuscht sind wir doch alle. Ich will jetzt nicht, dass wie die ganzen Gruppen bast und sowas raushauen, weil das ist totaler Käse, das nach der Saison in dem Team zu bezeichnen. Aber ein bisschen mehr erwartet als das haben wir dann doch trotzdem von ihm, wenn wir uns mal ganz ehrlich ins, ins Gesicht schauen. Ne? Also das ist jetzt, er kann nicht viel mehr reißen in dem Team, aber so ein bisschen mehr Flashiness haben wir, glaube ich, alle oft vom Generation Talent. Würde mich jetzt erstaunen, wenn ihr das nicht so seht.
3: Also wenn Klar, ich da mal erwartet hätten wir
2: alle. Aber ja, schön.
3: Ja. Also Trevor Lawrence auf jeden Fall für mich doch irgendwo auch eine Enttäuschung diese Saison. Man hat mehr erwartet, ja, euer Kader drumherum, das, das ganze Scheme, was er dazu hat, das passt alles nicht. Aber trotzdem habe ich ehrlich gesagt schon Mehr erhofft, mehr erwartet von ihm, dass da irgendwas kommt. Also er ist mit seinen Reads teilweise zu langsam, versucht Pässe anzubringen, wo man echt mit dem Kopf schütteln kann. Ich habe eine Statistik gelesen, dass er 21 Turnover versus Rose hatte in letzter Zeit. Das ist schon verdammt viel. Also
0: ich glaube, das, das ist halt äh, der enorme Rookie-Fehler. Bei Clemson hast du das machen können wirft das Ding raus, der Receiver catcht den halt irgendwie wenn sonst im Team eigentlich nichts funktioniert dann will er das vielleicht zu viel und will dann einfach den Catch, er will einfach den Wurf da anbringen, durch Fenster die geschlossen sind, durch ja, dann passieren so viele Fehler von den Interceptions sind nicht alle ihm anzurechnen, aber genauso viele die ihm nicht anzurechnen sind, hätte er auch werfen können, wo er wirklich Glück gehabt hat schlussendlich gebe ich dir absolut recht, es ist einfach zu wenig und Stört mich jetzt nicht, dass es zu wenig ist, aber es muss halt im im Year 2 muss jetzt wirklich ein Head Coach her, der Lawrence auf die Spur oder in die Spur bringt. Das ist wichtig, sonst wenn das zweite Jahr auch rum ist, dann wird es halt wirklich schwer.
1: Man sieht ja auch beim Katzenponton aus Cincinnati, was in so einem zweiten Jahr dann schon passieren kann, wenn die Zahnräder ineinander klicken. Nicht, dass das bei uns jetzt nächstes Jahr kommt, aber das ist ja auch was T-Law jetzt sagte. Er ist sich sicher, dass wir hier Gemeinsam eine größere Zukunft haben und es ist ja schön, dass er das Mindset da einfach hat. Da gibt es eben auch andere Leute, die dann am Rad drehen, ihr Jersey ins Madlife Stadium schmeißen und die gegnerischen Fans anjubeln oder so. Das zeigt, das Herz hat er am richtigen Fleck und es ist schon unser Guy, das müssen wir sagen. Was ich kurz bevor der Winz den Ball bekommt, sagen will, ist halt einfach 10 zu 17 äh, Touchdowns zu Interceptions. Das ist schon ähm, das ja das. Zeigt die ganze Saison jetzt leider an ihm und das kann man auch nicht nur an ihm ausmachen, aber das ist enttäuschend einfach, also das muss man sagen, das, da kommt einfach nichts bei rum. Wie du schon sagtest, wie sollen wir zwei Touchdowns machen, wie? Vince?
2: Ähm, ich wollte nur äh, noch ergänzend sagen, ähm, um, Joe Burrow hat es ja tatsächlich selber nach dem letzten Spiel äh, der, der äh, Bengals, wo sie gegen Casey, äh, Kansas City gewonnen haben, gesagt, fuck it, uh, throw it uh, and chase, catch it. So nach dem Motto, ich krieg's nicht genau hin, aber so nach dem Motto war's ja. Um, wenn du halt so ein uh, Jamal Chase dastehen hast, um, der, der wirft das Ding irgendwo in ungefähr seine, seine Richtung und der holt sich das. Um, Chase hatte mehr äh, Receiving Yards, als Patrick Mahomes im ganzen Spiel ge allein für KC geworfen hat. Ähm, so eine Waffe fehlt uns halt. Äh, es kommt ein Receiver von Clemson in den Draft, der aber jetzt <lacht> nicht mit einem Chase vergleichbar ist. Ähm, aber wir müssen halt ganz, ganz dringend was auf Receiver tun. Ähm äh, Chenor, wie gesagt, muss an meiner Stelle bleiben, weil der ist so vielseitig einsetzbar. Den musst, musst du nicht als klassischen X- oder Y-Receiver gelten lassen oder Z-Receiver. Äh, ähm, einfach so als Special-Player für alles Mögliche, aber ansonsten muss der Receiving-Core, muss, muss einmal grundsätzlich umgekrempelt werden. Ja, dann, und dann brauchst halt du halt so eine Waffe.
1: Tischkante, dass du Jama Chase jetzt nach Clemson geschickt hast, ähm, <lacht> der war an der LSU. Nein, meine ich. Ich, ich habe aber, ich hab gesagt, also, es
2: gibt niemanden, es gibt bei Klempfen niemanden wie Chase sozusagen. Das meinte ich damit, dass ja, wir mein, jetzt sagen können. Ich, ich,
0: ich glaube, Vince wollte auf die Connection und auf die Chemistry zwischen Burrow und, Ach so. und genau und, und ja und Chase, ja, in, auf der, in, in, die übrigens bei der LSU waren. LSU, ein tolles College, nur so am Rande, genau. <lacht>
1: Genau, uh, Justin Ross kommt natürlich in den Draft, aber ist nicht so hoch gerankt. Aber mal schauen, wir haben ja schon den Running Back für ihn mit der Connection. Wir können nicht nur nach Trevor Lawrence' Connection draften, die muss er eben auch mit Typen, die nicht mit ihm am College gespielt haben, aufbauen. Um, ansonsten, ja, ihr könnt, ja, Daniel, ja, Felix, leg los.
3: Na, ihr könnt ja äh, die, die Receiver-Klasse von äh, Ohio nehmen zum Beispiel. Die haben ja dieses Jahr richtig... Äh, Ab, gerne, äh, abgeräumt.
1: bei einem guten, guten College werden uh, Garrett Wilson für mich der Nummer 1 Receiver, dann ist noch Chris Olave da drin und nächstes Jahr kommt der nächste Ohio State Receiver, der rasieren wird, von daher, her damit. Receiver kann die Ohio State, QBs nicht, Receiver können sie. ja Daniel, äh,
2: Daniel, na warte mal ab, was mit Fields passiert.
1: Würde dich jetzt mal nach einem, ja, einer, äh, lieber Vince, einer, ähm, das, das ist auch das Problem des Steelers, die werden mit Haskins nicht, nicht spielen und ich bin echt erstaunt, dass du den Steelers wirklich einen Sieg gönnst, nein, nein, gönne ich ihn nicht, ich hoffe, die Ravens zerlegen sie richtig im letzten Spiel von Big Ben, dass er dann einfach gehen kann. Daniel, jetzt wollte ich trotzdem zu dir als ersten hier in der Runde, der mal einen Ergebnistipp wagt, denn ich weiß, du bist mutig, du, du legst hier mal was raus. <lacht>
0: Ich, ich glaube nicht dran, dass wir zwei Touchdowns machen, aber ich, ich, ich tue es einfach, weil wir sagen, okay, irgendwie schaffen wir es dann trotzdem 17 Punkte für uns und 34 für die Colts. Doch nicht das Trap geben, das ich mir hoffe. Ich würde ihnen gerne den Playoff-Run versauen, aber ähm, Jonathan Taylor, der wird nicht geschont, da geht es um was. Ähm, ja, Mit der O-Line 150 plus Yards.
2: Dann mache ich mal weiter. Der nächste Daniel im Bunde. Und ähm, ich hau mal jetzt alles an Optimismus raus, was ich noch übrig habe. Sieben Punkte. Die, nee, nee, warte mal. Die Colts machen 21 Punkte und wir machen 23 Punkte. Wir gewinnen. Trap Game in Coming. Ja, 23 Punkte über zwei Touchdowns und drei Field Goals von uns.
0: Würdest du drauf wetten?
2: Ja, 5 Euro würde ich schon mal in den Topf werfen. Hm.
0: Mach mal 10 mach mal und das spendet man dann.
2: Mache ich. Aber das gilt dann für dich genauso.
0: Ja, ja, klar. Sehr gut. gut
1: dann Wo spenden wir hin? Müssen
0: wir da ja. verkünden, wir dann das, was? Das, das Gegenüber spendet dann. Ähm, ich werfe einen 10er in, ja. in, in die Runde. Das ist eine gute Sache. Sehr gut. Vor allem, das gewinne ich das jetzt, Ding.
1: Geht jetzt nur um Sieg, wir oder Sieg? Ähm ja,
0: ja, klar. Klar, klar. Ja, ja. Gut,
1: okay, also. Ich mache jetzt erstmal hier ein klassisches 34-20 und da gönne ich uns schon 20 Punkte. Das ist mal die volle Gönnung heute. Das wäre doppelt so viel Punkte wie im letzten Spiel. Da lasse ich mal richtig was raus. Ich wünsche mir echt, dass äh, Treadwell seinen ersten Season-Touchdown bei uns mal fängt. Ähm, zur Receiver-Connection, lieber Vince, lass uns einfach für T. Higgins trade. Dann haben wir den Clemson-Guy, den ich liebe. Als und wenn die den die abgeben. <lacht> Na ja, gut ähm, kommt auf die Höhe des Picks an, ne? Weiß, ja, ist den von den Trout Trout ist oder 2 overall, bekommen. den würden
2: sie nehmen, ja, aber sonst.
1: <lacht> genau, dann holen sie, sich, holen sie sich Garrett Wilson, weil die nichts anderes brauchen und wir haben von denen ordentlich T Higgins und noch einen O-Liner oder sowas was abgemäht. Wäre ein geiler Madden-Trader, so <lacht> echt Sinn ergeben könnte für unser Roster. <lacht> Egal, 34, 20, ähm Daniel, ich, ich würde sagen, wir sitzen hier in einem Boot. Wenn, wenn wir auf der Seite sind, machen wir da halt äh, Double It. ne? Also spenden wir einfach einen Zehner mehr. Und jetzt bin ich auf den Tipp unseres Gastes gespannt, ähm, der natürlich sich wahrscheinlich in unser Boot setzen wird. Daniel.
3: Ja, also als Trap-Gang glaube ich nicht. Äh, ich sag mal so 28, 10... Also mehr als ein Touchdown wird bei euch auch nicht drin sein von der Offense. Und wir lassen das Spiel locker auslaufen, deswegen 28 Punkte nur. Und dann wird es reichen für die Playoffs.
2: Ich habe übrigens das nicht gesagt, froh, dass das das die zwei Touchdowns, die wir machen, beide von der Offense kommen müssen. Ja, also Das möchte ich nochmal sagen. Wenn es für den einen oder anderen Turnover immer gut.
0: Die Frage, ist, läuft,
1: dann. die Frage
0: ist, wer halt bei uns einen Turnover machen soll, auf der Defense-Seite.
2: Ja, Cisco hat theoretisch das Talent. Und dann haben wir Campbell, der auch schon den Arrow gefangen hat.
1: Boah, der Vince ist so optimistisch. Aber du Wahnsinn. reißt mich trotzdem nicht mit. Du ja. reißt mich heute nicht mit. Sorry. <lacht> ich liebe deinen Optimismus heute, aber du reißt mich damit nicht mit. Gut, äh, Ergebnistipps in the books. Wir sind überwiegend ähm, skeptisch, was unsere Jacks angeht. Und äh, Felix freut sich, dass er hier heute in der Mehrheit sitzt, die auf die Colts tippen. Ähm, schließen wir doch unser ähm, Pick a player an, ne? Felix, das kennst du schon vom Hinspiel. Du durftest jetzt einmal als Jaguars Worster greifen, mach das mal ganz schnell mit einer kurzen Begründung und gib den Ball dann einfach weiter.
2: Ich glaube, er guckt gerade noch, ähm, sodass wir vielleicht anfangen sollten. Und äh, wie ich es angekündigt habe, die nächsten zehn Jahre immer der gleiche Spieler bei mir, Quentin Nelson, Guard, für mich No-Brainer. Und gebe nach Dresden.
1: Und dann den, den gleichen No-Brainer auf der anderen Seite des Falls. Ja, ist halt einfach so, ich muss ich muss wieder mit DeForest Buckner gehen, auch wenn es ähm, immer mal schwer fällt gebe ich ja zu. Weil Darius Leonard ist ein Top-Linebacker, ähm, ich finde Kenny Moore echt auch einen guten Cornerback, gefällt mir dort. Was er abreißt in das Slot ist echt. Also, jetzt, ich glaube, gegen die Raiders wurde halt, ähm, da war sein Daddy auf dem Feld mit ähm, Renfro. Das hat man gesehen. Das war eben zu viel Julian Edelman oder so. Aber ähm, ansonsten ein Top-Spieler und in der O-Line, weil in Colts kann man immer wildern. Ähm, Running back braucht man leider nicht. Ich muss echt sagen, Jonathan Taylor ist ein Running back, den ich wirklich sehr, sehr mag. Ähm, das auch gönne, dass er gut spielt, außer halt dann gegen uns. Und bleib aber einfach bei DeForest Buckner. Das ist für mich eine Säule in der Defense. Und das war so ein guter Trade von euch damals. Ähm ja, ich glaube, die Niners missen ihn immer noch. Ähm, auch wenn er dieses Jahr vielleicht nicht ganz so auf dem Level spielte wie davor, aber 28, der hat auch noch ein paar Jährchen vor sich da in der D-Line. Sehen wir an Calais. Das ist ein guter, guter Typ, der die Forest Gefällt mir immer, nehme ich. Ja, Österreich. Was sagt Österreich? Geht Österreich auch die nächsten zehn Jahre mit Darius Leonard?
0: <lacht> die nächsten zehn nicht, aber heute zumindest wieder Darius Leonard. Ja, ja. Dann bleibe ich <lacht> bei
1: Coles Roster können wir wildern. Ähm, so, jetzt bin ich aber gespannt, ob jetzt Josh Allen flöten geht oder wer geht.
2: Oder
3: Tilo. Also eigentlich wäre es so, wenn ich nach einem Man Crush gehen würde, wäre es Tevin Austin, weil ich den schon ewig richtig gut finde. Aber naja, hat sich halt leider nie durchgesetzt. Deswegen, Felix, du hast schon angekündigt, ich nehme Josh Allen. Pass Rush braucht man absolut, gerade über die Edge. Also her damit.
1: Ja, bei, bei uns gibt es ja gefühlt nur drei Spieler zum Bildern. Ne? Also ich glaube, wir müssten mal nächstes Jahr machen wir mal eine, eine Daten, Datenbasis hierfür. Ähm, wen unsere Gäste nehmen. Ich glaube, es ist Josh Allen, Maisjack oder Trevor Lawrence. Also je nach Team Need. Deswegen. Er war hier auch echt beim t geschäft glaube ich, drin. Jo, Daniel. Gibt es Fragen aus der Community? Social Media Bitch.
0: Hm, von letzter Woche müsste noch was was übrig sein da haben wir da war ich nicht da, da da nur die eine Frage dann ist verspätet noch was reingekommen das muss ich aber jetzt zuerst mal suchen auf jeden Fall war es der Manuel das weiß ich noch noch an dieser Stelle danke Manuel übrigens für die tolle Bierspende Geilkbrey wir haben es genossen
1: das Zuse taugt was oder das taugt das <lacht> taugt, taugt was?
0: zwei habe ich jetzt zwei ich jetzt mal durch zwei verschiedene es ist halt eine halt ne Literflasche gell? das sind immer schwierig so schnell mal trinkst du den Liter dann auch nicht. So, wo haben wir
1: <lacht> Erzählt er jetzt hier so in der Öffentlichkeit.
0: Ja, muss ich ja sagen. Muss ich, muss ich ja.
1: Bis zum ersten Jaguars-Fantreffen.
0: So, ähm... Das Geuglbräu, der Manuel hat geschrieben. Ähm, Habe etwas zum Stadion Neubau oder Renovierung gelesen? Was ist dran und Prost, meine lieben Freunde? Ähm... Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an. Prinzipiell Prinzip geht es darum, das Stadion wurde schon länger nicht mehr ähm, angetoucht, außer halt die, die Business Seats und was der, der Club, den sie da reingemacht haben. Aber schlussendlich ist ein Stadion ohne Dach, ist ein Stadion, wo du keinen Super Bowl austragen wirst, ähm, ist halt einfach ein bisschen in die Jahre gekommen und gehört modernisiert. Als Vorbild wird immer wieder das Stadion der Dolphins genannt, das auch zuvor ohne Dach war in Florida. Ähm, wo einfach mal nett dran gebaut wurde, modernisiert wurde und bumm, zack, siehe da, ein Super Bowl findet in Miami statt. Ähm, das könnte so ein bisschen das Vorbild sein. Ich glaube, irgendwas wird mal kommen. Warten ähm, wir mal ab, was da mit dem, mit dem Downtown passiert, was da rundherum aufgebaut wird. Und dann kann ich es mir schon gut vorstellen, dass wir da auch mal der Stadion in Angriff nehmen.
2: Ja, Felix, was möchtest du sagen?
3: Zum Stadion von Dolphins mal kurz äh, eingrätschen. Die hatten den Super Bowl aber auch schon gehabt, bevor das Stadion renoviert und überdacht wurde. Weil 2006 Colts Super Bowl Sieg war in Miami gewesen. Im strömenden Regen. Ja, aber hat das ins
0: TIA Bank Field bekommst du halt keinen Super Bowl. Unter den Umständen. Nein. Das geht, geht, nicht. An, das, das ja, geht einfach nicht.
1: Da kommt ja noch dazu, dass Miami als City sicherlich etwas attraktiver ist, so vom, vom Market generell her und ich meine, wir alle haben unsere Miami Beach Buddies hier hinter der Camp versteckt, aber ja. Machen ähm, wir also, weiter, nee, mal, Frage. Ich will auch noch was sagen. Ja.
2: Also ich habe äh, da tatsächlich vom Neubau noch nichts gehört, nur zwecks Renovierungsplänen die Renovierungspläne müssten halt schon echt massiv sein. Also nicht nur ein Dach rauf, sondern auch ähm, allgemein äh, müsste an dem Stadion ordentlich was getan werden. Ich würde es cool finden, wenn wir es schön renoviert bekommen, weil mir gefällt prinzipiell unser Stadion gut, muss ich sagen. Ähm, das ist äh, definitiv ein, nicht eines der hässlichsten, aber es muss halt was getan werden. Die Grundstruktur finde ich gut. Ähm, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Shad Khan irgendwie schafft, da ähm, so ein L.A.-Stadion aufbauen zu lassen. Ähm weil dafür ist er, glaube ich, doch ein bisschen geizig und die Stadt Jackson will ja hier nun auch nicht so ausgabewillig, das hat man an J-Lord gesehen, ähm, deswegen wird das spannend, nicht, dass er das jetzt nur als Druckmittel einsetzt, ähm, dauerhaft, das werden wir dann sehen, aber wie gesagt, ein Umbau würde mir persönlich gut gefallen und äh, allein durch die Hitze muss da mal ein Dach rüber.
1: Ich glaube auch, dass das eher nur Richtung ein bisschen Renovierung, Restauration, ein bisschen Upgrade geht und wir keinen Neubau bekommen, da sind wir auch einfach als Team nicht attraktiv genug und warum sollte unser Owner, der sehr gewinnorientiert arbeitet, jetzt Geld in den Stadion bringen, weil unsere ja, wie soll ich sagen, unsere ähm, Zuschauerzahlen sind low ne? und die werden sich jetzt mit großen Stadion nicht erhöhen und ähm, das Einzige, was das eventuell immer erhöhen könnte, wäre halt attraktiver Football und vielleicht sollte man das Geld da rein spenden, dass wir die Hütte, die wir haben, erstmal voll bekommen und der ja, gerne einen Upgrade verleihen, aber das ist... Ähm, würde mich überraschen, im, ich so. im,
0: Im Schnitt sind wir nicht so schlecht, das Stadion ist relativ groß, das darf man nicht vergessen. Ähm, natürlich glühende Hitze in Florida, hält sicher auch einige davon ab, und man sieht es, wenn man Vergleiche zieht zum Fußball, modernisierte Stadion ziehen auch mehr Leute, das muss auch klar sein. Ähm, man muss ja das Stadion nicht größer machen, aber zumindest modernisieren und auf Stand bringen mit Dach, wäre schon mal geil. Ähm, deswegen auch Renovierung, ja, soll in nächster Zeit kommen, aber das Sportliche soll mal im Vordergrund stehen und wenn wir ansehnlichen Football spielen, kommen auch die Fans, das hat man 2017 gesehen, wo die Hütte auch mal in Thiel voll war und nicht in den Farben des anderen Teams. Ähm, ja, auf jeden Fall sicherlich in Zukunft eine Option. Florian ähm, fragt Favoriten des Inter der interviewten Head Coaches. Interviewt haben wir ja noch nicht so viele. Ähm, das kommt noch, ähm, zum Beispiel auch Byron Leftwich lässt sich Zeit bis nach der Season, ist auch gut so, soll sich auf seinen Job konzentrieren. Ähm, wir haben unsere Kandidaten ja prinzipiell schon geäußert, wir werden sicherlich noch eine so Sonderfolge reinschieben, wenn es dann in die heiße Phase geht, vielleicht tut sich auch was auf GM, das fassen wir dann einfach zusammen. Ja, das war es mal großartig von den Fragen.
2: So ein bisschen. Jo. Dann Fantasy und Tippspiel ab. Bitte.
0: Ja, Update gibt es ja nicht mehr. Es gibt eigentlich nur einen Abschluss. Ähm, Jack's okay. Elite Fantasy Wonderland Liga ist vorbei. Ähm, das Ding ist durch. Das Finale ist in the Books. Und wir haben einen Sieger. Und zwar, wir gratulieren ganz herzlich den, dem Rudi. Rudi gewinnt dann doch deutlich mit 139 Punkten gegen Du Infernale im Finale. Ähm, der wichtigste Spieler vom, vom Don war ähm, Williams mit knackigen 25 Punkten und Josh L. mit 23 Ansonsten eine solide Leistung ohne Ausfälle. Da konnte halt einfach du Infernale nicht mithalten mit der Colts Defense, die 8 Punkte gemacht hat. Genau. Ansonsten, was haben wir noch? Spiel um Platz 3. Mifi-Hex gegen die grandiosen Appletown-Bananas von mir. Ich habe leider verloren. Ich bin... Ja, ich habe die Blecherne eingefangen. Leider nicht aufs Stockel gerutscht. War eine ganz, ganz schwache Partie von mir. Konnte nicht überzeugen. Kenny Golledy geschlagene Nullpunkte. Punkte. mit 1,90. Da kommt einfach nichts bei rum. Da kann man auch nicht gewinnen. Wen haben wir noch? Don Markus auf Platz 8. San Mitsu auf 7. Sechs, ähm, der Graf und auf Platz Nummer 5 unser lieber Benno, unser Gastmitspieler, hat es auf Platz 5 geschafft, Gratulation dazu und den letzten Platz gesichert im Shitty Game Toilet Bowl, den letzten Platz hat sich Whistleby, der Patrick hat sich durchgesetzt, er ist vorletzter, genau.
1: No more! Uhu! Vorletzter! <lacht> <lacht> Nein, Glückwunsch an alle, die da waren. War eine lustige Runde. Und wir schauen natürlich, Daniel, dass wir uns das mal dann noch ein Stückchen optimieren. Ne? Genau,
0: wir waren eine sehr große Liga. Da ist es dann einfach schon schwierig zu picken mit Running Backs und Superflex und weiß der Teufel was. Nächstes Jahr, da optimieren wir eure Wünsche gerne mitteilen. Genau, so. Kicktipp haben wir noch. Kicktipp viel wichtiger. Platz 1, Waldemar, bleibt auf Platz 1, Andy in Action auf Platz 2, Ex-equo mit Kutsche und David, die sind alle auf Rang 2, ähm, 7 Punkte hinter Waldemar, dann komme ich mit einem Punkt dahinter auf Rang 6, Don Markus rangiert auf 9, Kai auf 8, müssen wir ein bisschen weiter runter, die Heike auf 20, Felix, du bist auf 41? Toll. Felix, du bist wieder auf 41. Da will er ja auch nicht runter. Ich
1: bin, auch nicht, ich bin auf Kurs.
0: Du bist auf Kurs, ja. Ich bin ja? voll auf Kurs. Weil ihr
1: wisst alle gar nicht, dass Platz 41 das ähm, signierte Josh Allen-Jersey als Preis von der Heike <lacht> ist.
0: Ähm, du hast schon getippt, habe ich gesehen. Du hast nicht vergessen.
1: Diese Woche habe ich direkt am Sonntagabend 19.30 Uhr getippt.
0: Ja, cool, cool. Ähm, da geht es in die entscheidende Phase, letzte Runde, dann kommen die extra Punkte mit Division, mit Division Sieger und schlussendlich dann noch die EFC, Met, äh, EFC und NFC Championship Games, das gibt noch richtig Punkte, also da ist noch alles offen, wer sich die Plätze sichert, die Preise von der Heike sind schon auf dem Weg zu den Siegern im Fantasy und ähm, bei Kicktipp müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, genau. So weit Mir wir. fällt
1: gerade ein, Daniel, ich werde meinen Platz nicht halten können, denn ich habe die ganzen Division-Sieger und den Super Superbowl-Sieger nicht tippen können dieses Jahr, weil ich dann noch im Urlaub war. <lacht> ah, Geht das Jersey doch woanders hin, verdammt. Ah, gut, nee, danke für, für das Roundup auf jeden Fall. Also, das ist total tragisch, tragisch, aber naja. Ähm, egal, weiter geht's. Ähm, mit nichts mehr. Wir sind durch für die Folge, oder? Felix, mein Lieber, schon mal danke, dass du da warst, ähm, richte doch nochmal ein paar Worte raus, bin mal gespannt, wie viele ähm, zukünftige äh, Colts-Fans ihr dann von uns bekommt, außer Bill O'Brien wird gesigned, dann ist es einer, deswegen ähm, mal schauen, wie viel außer Daniel dann rüberwandern, ähm, mach mal nach drei Worte hier raus an die Community, war auf jeden Fall cool, dass du wieder äh, da warst, so spontan.
3: Ja, also, wie am Anfang schon mal gesagt, neue Colts-Fans sind immer gern bekommen. Wir nehmen es auch gerne von euch aus der Gruppe, weil Bill O'Brien euer neuer Headcoach und TM in einer Person wird. <lacht> Nein, ansonsten äh, hoffen wir wie immer auf ein faires Spiel, ohne, ohne große Verletzungen auf beiden Seiten. Und ja, dann schauen wir einfach, was passiert.
1: Schauen wir mal, was passiert. Damit äh, verabschieden wir uns auch, Leute, in aus verabschieden uns eigentlich aus der letzten... Ähm, Folge vor der Jaguars Off-Season. Also das ist jetzt wirklich ja die letzte Season-Folge von uns. Und danach kommt unsere Primetime, Leute. Danach kommt unsere Primetime. Time to shine. Die Tasten werden glühen. Endlich wieder Off-Season. Es gibt wirklich Arbeit für uns hier im Podcast-Team und nicht dieses läppische Season-Zeug und halt hier irgendwas zu berichten. Wir werden wieder genügend auswerten können, welchen Spieler in unserer Meinung nach bleiben und gehen soll. Da überlegen wir uns ein paar coole Kategorien mal irgendwie demnächst hier. Wenn ihr Ideen habt draußen, wird der nächste schon noch sagen, schreibt uns das einfach für sowas. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns das. Wer dabei sein will, schreibt uns. Viel Spaß beim Zuhören der letzten Season-Folge. Ähm, ja, wir sind es gewöhnert, ne? Daniel, dass du jetzt dran bist. Deswegen bald nach Österreich. Und wenn die Granate aus Dresden kommt, dann kommt die auch einfach an in Österreich. Mit viel Liebe.
0: Mit, mit viel Liebe. Danke. Danke dir. Zum letzten Mal ähm, vor Season Ending. Ich freue mich schon wieder auf die Off-Season, Off-Season Champs incoming. Äh, ich bin so mega hyped auf die Off-Season. <lacht> auf was soll man sich denn sonst freuen? Ja, viel Spaß beim Hören dieser Folge auch von mir. Ähm, danke fürs Zuhören. Hat wieder mal Spaß gemacht. Danke auch an dich, Felix aus Leipzig. Ansonsten bleibt mir nur mehr zu wünschen. Bleibt gesund. Kommt gut durch die schwierige Phase. Steckt euch nicht an. Und Ball ab zum Felix aus Leipzig.
3: Der hat dich doch schon immer wieder gerne dabei gewesen, <lacht> aber äh, danke auch und alle gesund bleiben, dass es wichtig Und jetzt machen wir Ende,
0: wir are cold strong, oder wie? Jetzt machen wir das Ende und lassen den, den Daniel aus, ah, den Vince aus.
1: Nein, jetzt kann Lisa, ich die Straße endlich noch schmeißen, wir sind ja nicht der Colts-Podcast. Nee,
0: nee, wir sind doch nicht der Colts-Podcast. Nee, Vince, komm, bring uns heim.
2: Ja, ich danke. Also erstmal danke ich äh, euch, liebe Zuhörer, dass ihr dann wieder eingeschaltet habt, wenn ihr es bis hierher gehört habt. Ähm, lieber Felix aus Leipzig, lieber Felix aus Dresden und lieber Daniel aus Österreich, bedanke mich auch, dass ihr wieder alle am Start wart. Felix aus Leipzig, gerade dir, dass du so spontan, ich vor zwei Stunden habe ich dir geschrieben, jetzt bist du am Start ähm, oder warst am Start sehr cool von dir, ähm, dass du dir spontan Zeit genommen hast und es ähm, ist mir wirklich immer eine Freude mit dir hier im Podcast zu sitzen. Äh, du bist ein sehr angenehmer Gast. Ansonsten bleibt alle gesund, draußen und hier. Und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, äh, Off-Season it's Jaguar-Season. Ähm, das ist unsere Primetime, wie ihr schon gesagt habt. Da beginnt unsere Saison erst. Und unsere klassische Verabschiedung für euch. Incoming. Dün Dün